0: Der AM Cast: Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen. Wir haben eine weitere Sonderfolge zum Krieg in der Ukraine und der Art und Weise, wie Menschen hier in Deutschland und in anderen Ländern Flüchtlingen aus der Ukraine helfen können. Bisher haben wir immer den Blick gerichtet darauf, was in der Ukraine passiert, wie es an den ukrainischen Grenzen aussieht, wie Leute hier nach Deutschland kommen. Mittlerweile sind einige Flüchtlinge hier in Deutschland angekommen und genau darum soll es heute gehen, wie eine Gemeinde hier in Deutschland konkret die Initiative ergreift, Flüchtlingen zu helfen und sie auch bei sich aufzunehmen. Dafür habe ich heute... Ähm, Andreas Hirschi am Telefon, er ist Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Mademühlen. Und Andreas, ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, hi Simon, danke.
0: Andreas, ähm, deine Gemeinde hat spontan schnell und ganz unkompliziert auf den Krieg in der Ukraine reagiert und Raum geschaffen für Flüchtlinge. Wie kam es dazu und was habt ihr konkret gemacht?
1: Ja, genau, also das sind ja nicht zwei Fragen, ich hatte. Antworte mal auf die erste, also wie mhm. es dazu kam. Wir sind ja die Gemeinde, wo auch Juprim in die Gemeinde kommt. Und der hat ja Albert Giesbrecht auch begleitet, da an die Grenze Rumänien, Moldawien, Ukraine, um dort vor Ort ja zu schauen, wie man da helfen kann. Ja, Da habe ich versucht, einfach auch die Gemeinde mit einzubeziehen. Das heißt, ich habe regelmäßig über die Infokanäle der Gemeinde auch informiert, weitergeschickt, Bilder weitergeschickt, Infos gegeben auf den Podcast, die zwei ja auch verwiesen, die gemacht wurden. Ja, nach dem Einsatz hat dann Jupp auch in der Gemeinde im Gottesdienst äh, davon berichtet. Und das ist immer hilfreich, wenn man solche Personen hat, die ja ihr Zeugnis geben können, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben. Dann kommt das Ganze ein bisschen näher, als wenn man da einfach nur vor dem Fernseher sitzt und das sieht, was da alles abgeht. Und so ein Zeugenbericht hat, das hilft. Hm. Ja, nach dem Gottesdienst dann kam, der gab es verschiedene Gespräche und wir haben gemerkt, ja, das Anliegen in der Gemeinde ist einfach da, irgendwie zu helfen. Vereinzelt in der Gemeinde hatten dann auch die Idee, äh, dass man in der Gemeinde selbst Flüchtlinge unterbringen könnte. Gemeindeleitung haben wir das auch besprochen, ja wie können wir helfen, haben uns dann auch entschieden eine Flüchtlingsfamilie bei uns im Gemeindehaus aufzunehmen. Mhm. Ja, sogar eigentlich dann der Start äh, und was wir getan haben, ja eigentlich drei Projekte, die wir so ein bisschen äh, an die Hand genommen haben, also Umbringung von Flüchtlingen, das habe ich jetzt angesprochen, äh, mit einem Kleinbus, äh, dahin zu fahren an die Grenze Moldawien, Rumänien, Ukraine und dann auch Sammlungen von Spenden. Mhm. Ja, das ist gut, dass das nicht alles über mich gelaufen ist. Da haben sich einfach viele auch aus der Gemeinde gemeldet, die da mit Verantwortung tragen, die da mit geplant haben, geholfen haben. Das ist so quasi ein Gemeinschaftsprojekt daraus entstanden. Mhm. Ja, der Transport von Hilfsgütern dahin ist weiter, äh, ja, der Hauptkoordinator eigentlich, äh, Juprim, äh, und der hat dann bei uns im Ältestenkreis gefragt, ob wir Ideen hätten, wer da aus der Gemeinde Interesse hätte, mal da hinzufahren, zu bringen und auch Flüchtlinge zurück zu, also nach Deutschland zu holen. Genau, und das ist eine sehr interessante äh, ja, Geschichte auch dazu. Wir haben dann einen Namen gesagt, hat da angerufen, und diese Person ja, hat Gott eigentlich gefragt, Ja, wie kann ich, Spezifisch helfen ich jetzt als äh, kleiner Mensch hier in Mademühlen und dann kam diese Anfrage und das hat die Person oder der Mann dann wirklich als klare Antwort Gottes verstanden und er ist jetzt aktuell auf dem Rückweg, also die sind losgefahren, jetzt auf dem Rückweg, also ermutigend wie da auch Gott Einzelnen gezeigt hat, ja wie sie auch praktisch helfen können in dieser Situation.
0: Mhm. Wow. Zu
1: diesem Projekt äh, ja, gab es dann die Sammlung äh, von Kleiderspenden, die ja vor allem auch benötigt werden, da, weil viele Flüchtlinge ja viel Zeit an der Grenze stehen, durch durchnässt sind und so weiter. Mhm. Da hat sich auch eine aus der Gemeinde gemeldet, die spontan gesagt hat, ja kommt, ich öffne meine Garage, aus, äh, räume die leer, räume die voll mit Spenden. Ja, und das ist eben motivierend, wie viel, wie viel da gesammelt wurde, zusammengekommen ist, auch aus dem Dorf, äh, von solchen, die nicht zur Gemeinde kommen. Mhm.
0: Mhm. Und dann
1: eben die Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde. Äh, da haben wir einfach vor Ort besprochen, welche Räume wir zur Verfügung stellen können, was können wir bieten. Ja, da haben wir zum Beispiel auch gesehen, ja, an der Dusche mangelt es, es ist keine vorhanden. Zwischenzeitlich haben wir eine, Mobile Dusche da aufgebaut, Matratzen gesammelt, Bettzeug beschafft und so weiter und so fort. Erste Kleidung für die Flüchtlinge bereitgestellt. Genau so quasi diese drei Punkte haben wir praktisch angegangen.
0: Wow, das ist beeindruckend. Äh, wie viele Flüchtlinge sind bei euch denn inzwischen angekommen, in Mühlen?
1: Aktuell ist eine Familie hier von acht Personen also mhm. Vater Mutter mit sechs Kindern äh, wie viele das es genau jetzt sind kann ich dir gar nicht mehr sagen das waren einige also es kam äh, Donnerstag hätte eigentlich diese Flüchtlingsfamilie ankommen sollen die hatte dann Verspätung und kam erst am Freitag äh, Donnerstag kamen dafür zwei äh, Kleinbusse transporte die hier quasi Zwischenhalt gemacht haben einfach äh, damit die Flüchtlinge mal einen Tag entspannen können, sich hinlegen können, gut schlafen können, nicht nur einfach innerhalb des Busses hm. schlafen müssen. Äh, genau, so hatten wir jetzt tagsüber dann eine Familie und in der Nacht dann nochmal seine Familie. Jetzt heute sollte nochmal seine Familie ankommen. Genau.
0: Hm. Wow, ich vermute, dass es bei äh, diesen Aufnahmen der Flüchtlinge viele bewegende Begegnungen gegeben hat. Gibt es welche, die dich besonders berührt haben und von denen du uns was berichten möchtest?
1: Ja, also da gibt es viele verschiedene. Ich muss zwar auch sagen, da ich nicht so sprachgewandt bin, jetzt im Englischen oder überhaupt gar kein Russisch spreche, fällt auch teilweise die Kommunikation schwer und viel bekommt man dann einfach auch Geschichten mit über, was halt die Flüchtlinge dann über den Dolmetscher oder Dolmetscherin dann Quasi aussagen. Mhm. Also, mich bewegt dann die Dankbarkeit, die die Flüchtlinge ausstrahlen. Mhm. Äh, ja, das ist auch ermutigend, einfach zu sehen, wie man helfen kann und wie dann die Dankbarkeit gleich äh, zurückkommt. Äh, da darf man natürlich auch keine Berührungsängste haben. Also, man wurde so viel gedrückt wie in den letzten zwei Jahren nicht mehr, <lacht> einfach äh, weil die so die Dankbarkeit aus, auch ausgedrückt haben. Yeah. Ja, eine Flüchtlingsfamilie, die jetzt aktuell hier ist, äh, mit den acht, äh, sechs Kindern, genau der Vater, weiß die Gründe nicht genau, ist über einen anderen äh, Weg geflohen nach Deutschland und die Familie dann über Hilfstransporter da von Rumänien her. Und der Vater ist in, in Köln gestrandet und dadurch verschiedene Beziehungen wurde ein Mann gefunden, der sich aufgemacht hat, diesen Mann zu suchen und er hat ihn gefunden und dann einfach als diese beiden dann wieder zusammengefunden also, haben, also der Vater mit der Familie hier in der Gemeinde, das war schon bewegend, das einfach anzusehen. Mhm. Ja, da auch Flüchtlinge, ne, die wir jetzt hier hatten, äh, wo einfach dann gefragt haben, ja, wieso tut ihr das, wieso helft ihr uns? Also auch diese Möglichkeit, wo man einfach praktisch Glauben bezeugen kann, und, äh, natürlich ja, auch mit dieser Sprachbarriere mit über Dolmetscher oder je nachdem Englisch, wo man das dann erklären kann eben von der Liebe Christi bezeugen kann und ja. das ist auch sehr bewegend und zeugnishaft ja, hier im Dorf, was man äh, hier für ein Zeugnis gibt innerhalb des Dorfes also die ja. Leute sehen, die Christen sind hilfsbereit ja. Äh, ja, das sind diejenigen, die jetzt da einspringen und da haben wir auch viel, viele, die vielleicht auch das erste Mal die Gemeinde überhaupt betreten, um Spenden zu bringen, um mhm. zu, zu schauen, was läuft da. Mhm. Äh, und das ist sehr, sehr bewegend, finde ich auch sehr schön für uns als Gemeinde einfach so in, es ist ein Dienst an den Flüchtlingen, aber eigentlich auch ein Dienst innerhalb der Gesellschaft hier vor Ort, einfach, dass wir Zeuge für Christus hier
0: vor Ort sein dürfen. Mhm. Wie erlebst du es? Das ist schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, genau, ihr werdet sichtbarer im Dorf. Ihr könnt, könnt zeigen, was es heißt, äh, geliebtes Kind Gottes zu sein, diese Liebe weiterzugeben. Wie erlebst du, was macht es mit deiner Gemeinde, auf diese Art und Weise Menschen zu helfen, die alles verloren haben?
1: Ja, also ich finde das ein, ein super Projekt. Äh, ich finde gerade so nach Corona, wo vieles runtergefahren ist, vieles noch nicht im Alltag zurück ist, gerade auch innerhalb der Gemeinde.
0: Und jetzt ein Projekt, das man zusammen angeht. Hm. Äh, klar,
1: es sind nicht alle involviert, vielleicht auch nicht alle begeistert oder nicht alle helfen praktisch mit. Äh, ja, Gott hatte da auch unterschiedliche geschaffen, unterschiedliche Daten gegeben. Einige, die vorbrechen, andere, die eher auf die Bremse stehen. Mhm. Aber dann gemeinsam voranzugehen, gemeinsam dieses Projekt zu machen, äh, ja, da gibt es vielleicht auch mal Uneinstimmigkeiten. Äh, aber schlussendlich ist das Wort Gottes äh, diese Basis, das geschriebene, Fleisch gewordene Wort Gottes. Und da muss man sich nicht darüber streiten, sondern sehen, wie man da helfen kann. Und ich finde, mhm. dieses... Projekt hat zumindest bis jetzt äh, zusammengeführt, zusammengeschweißt, einfach, wo man zusammen dienen kann. Hm. Ich finde es auch schön, ja, wie verschiedene Gaben eben eingesetzt werden, wo jetzt vielleicht die letzten zwei Jahre nicht mehr so zum Vorschein gekommen sind. Gerade solche, die, die, die letzten Jahre eher ein bisschen, ja, unauffällig waren, die zwar zum Gottesdienst gekommen sind, aber keinen richtigen Dienst haben. Ja, das ist genau jetzt ihre Zeit wo sie ihre Gaben einbringen können. Das ermutigt, hm. das äh, finde ich sehr, sehr schön.
0: Hm. Ich danke dir für den Einblick. Ähm, genau, viele Gemeinden ähm, fragen sich aktuell, wie, wie sie helfen können. Welchen Tipp würdest du anderen Gemeinden geben? Wie, wie kann man den, äh, wie kann man äh, ja sozusagen das äh, einstarten, dass eine Gemeinde zur helfenden Gemeinde wird für Flüchtlinge?
1: Ja, also, wie man helfen kann, das seid ihr wahrscheinlich hier von der AM, die richtigen Ansprechpersonen. Also, es gibt ja auch die Internetseite ukraine.feg.de mhm. Da kann man sich auch als, Pri als Privatpersonen äh, melden. Ob man jetzt fahren möchte, einen Bus zur Verfügung stellen möchte, Geld spenden möchte, einfach nur beten möchte. Privaträume zur Verfügung stellen möchte oder vielleicht auch als Gemeinderäume zur Verfügung stellt. Äh, ja, das ist jetzt natürlich auch die Organisation äh, größer geworden, wo mhm. man sich so zentral auch melden kann, wo ihr ja dann auch vermittelt. Also von mhm. daher ist das vielleicht, vielleicht auch ein guter erster Schritt eben über diese Seite, wo man mal sieht, was, wie kann man überhaupt helfen. Mhm. Ja, hilfreich finde ich es als jetzt Teil der Gemeindeleitung. Das ist sehr wahrscheinlich nicht in allen Belangen so, aber hier bei diesem Thema fand ich es sehr hilfreich, dass der Wunsch auch aus der Gemeinde entstanden ist. Mhm. Also dass man, ja, man kommt zusammen und weiß, da gibt es Leute in der Gemeinde, die sind motiviert, die möchten da irgendwas tun, da muss man nicht noch lange suchen und zusammentrommeln und Leute motivieren. Nein, die sind schon motiviert für ein solches Projekt. Projekt. Und dann melden sich Leute, dann muss man eigentlich nur noch innerhalb der Gemeinde irgendwie vernetzen miteinander und so entstehen dann diese Projekte. Und mhm. wir haben da auch versucht, äh, ja, anhand von verschiedenen Gaben halt Möglichkeiten zu schaffen. Jemand, der ja backen kann, einkaufen kann, äh, so oder eine, eine rumstehende äh, Waschmaschine, die schon lange nicht mehr gebraucht wird oder die mal wieder gebraucht werden möchte, hm. wo man Wäsche hinbringen kann, mhm. ja, wo man so einfach unterschiedliche Gaben auch eingeben kann. Die, äh, jemand hat auch die, die mobile Dusche gespendet, andere haben die aufgebaut, hm. andere sind gekommen, um die anzuschließen. Wow. Ja, So kann man mit verschiedenen Gaben auch äh, dienen, nicht wenn man nur handwerklich begabt ist, ja okay, ich kann wieder nicht dienen, sondern es sind andere, nein, wir haben das versucht halt so, äh, verschiedene Gaben dann mhm. auch mitzugeben. Äh, und das äh,
0: ermutigt mich eben mhm. auch, dass so eben diese Unterschiedlichkeit, dieses Bild auch in der Bibel und dem Körper zur
1: Ergänzung voneinander eben so auch wirklich praktisch dann umgesetzt wird in der Gemeinde. Mhm. Ja, und es hilft auch, wenn man sich Gedanken darüber macht, wie es den Flüchtlingen, ja, jetzt in, in Rumänien spezifisch äh, geht. Also da ein, ein Haus, äh, wo, was für eine fünf -Kopf familie gebaut wurde und 16 zusätzliche Flüchtlinge mit drin sind. Äh, teilweise äh, Betten im Flur stehen, damit die Flüchtlinge überhaupt schlafen können. Die Flüchtlinge mhm. sind Tage, ja, Wochen vielleicht unterwegs. Ja, ein Sonntagsschulraum ist kein optimaler Raum, um eine Familie unterzubringen. Aber das ist eigentlich für die Flüchtlinge, was sie in den letzten Tagen erlebt haben, Luxus. Mhm. mal als Familie wieder eigenen eigenen Rückzugsraum zu haben, wo man als Familie wieder Privatsphäre hat. Das ist Luxus. Das ist für uns vielleicht unter, unter der Schublade mhm. einer Familie nur einen Raum zur Verfügung zu stellen. Aber äh, da auch diese Situation der Flüchtlinge zu sehen. Es muss nicht alles gleich perfekt sein, wenn die Flüchtlinge ankommen. Ja, vieles, äh, wo einfach aus Dankbarkeit
0: angenommen wird. Mhm. Ich danke dir. Ein sehr ermutigender Einblick. Zum Abschluss, ähm, Andreas, die Frage: Wie können die Hörer ähm, des Podcasts ganz konkret für dich ähm, und für euch als Gemeinde beten?
1: Ja, dass wir da auch weiter Weisheit haben, als Gemeindeleitung da voranzugehen, motivieren können. Ja, und die Motivation, ich glaube, dass die auch aufrecht bleibt, dass wir weiter den Menschen dienen mit ja, mit seinen mit den unterschiedlichen Gaben dienen können, dass den Menschen geholfen werden kann und dass einfach Christus das Zentrum bleibt, dass wir aus seiner Kraft dienen, und zu seiner Verherrlichung dienen, mhm. dann, dass wir auch Menschen bewegen können, Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland anzunehmen, ob jetzt durch Zeugnis hier vor Ort, ob der praktischen Arbeit mit den Flüchtlingen zusammen. Mhm. Ja, und dass wir auch lernen äh, eben diese unterschiedlichen Begabungen wirklich als Bereicherung zu sehen und nicht, wenn jemand auf der äh, Bremse steht oder jemand immer weiter nach vorne brescht, dass wir da gemeinsam vorangehen und einfach diese unterschiedlichen Daten schätzen und als Gabe Gottes auch in der Gemeinde
0: gebrauchen können. Hm. Andreas, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke. Ich danke dir ganz herzlich, wo du und wo ihr als Gemeinde euch einsetzt. Bitte richte herzliche Grüße auch von Seiten der Allianzmission aus, wir sind und bleiben im Gebet verbunden und äh, ich wünsche Vielen euch Dank. weiterhin viel Kraft, wie du es gesagt hast, viel Weisheit ähm, und vor allen Dingen auch, dass ähm, genau, dass ihr erlebt, dass das, was ihr da an Gottes Liebe weitergibt, dass das ähm, nicht der zurückkommt. Herzlichen Dank, dir Andreas.
1: Vielen Dank dir.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.